0: Они вообще являются кем? Эти люди вам посторонние.
1: Я не понимаю одного момента. Я слушаю вас. Радикальный есть какой-то способ, кроме того, как э, отрубить себе руки? Хороший вопрос.
0: Или стучаться вам в двери, лезут через балкон просто.
1: Так же вообще параноиком можно стать.
0: Да, конечно, можно. Ну вот как-то так. Примерно такие советы будут.
1: Привет! Меня зовут Илья. Вы нашел подкаста В чем соль. Наш сегодняшний выпуск, как я и обещал, будет посвящен мошенничеству. Сегодня у нас в гостях Елена. Она эксперт с огромным опытом работы в банковской сфере, в сфере коммерческой безопасности. Поэтому сегодняшний наш разговор будет интересным и небезосновательным. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Привет! Привет! Сегодня мы с тобой говорим о мошенниках, о мошеннических уловках, о схемах и о том, как не остаться с носом и остаться с деньгами. С чего начинаем?
0: Ну, давай начнем с того, что несмотря на то, что мошенники – это тема всеобъемлющая, и она затрагивает вообще, вообще, в принципе, всех, она была всегда, будет всегда. Но на настоящий момент кто чаще всего становится жертвами мошенников? Это люди пожилого возраста, дети, опять же, которые поддаются на их влияние в соцсетях. То есть вот этот вот обман, они его воспринимают как чистую монету. То есть это самые слабые незащищенные категории населения. Это в первую очередь. Конечно, любой, вообще любой в принципе человек может поддаться на... Уловки мошенников. И, пожалуй, я даже, наверное, на этом заострила бы внимание, потому что для этого специальные есть у них методы, которые работают с простым населением. Например, почему они звонят вам на телефон в час ночи, поздним вечером, там, в три ночи. Эта уловка работает именно с момента психологии таким образом, что поднять подняли, а разбудить забыли. По сути, человек уже проснулся, а его мозг еще не заработал в полной мере. И у него, можно достать какую-то информацию, и он ее выдаст, потому что просто еще, ну, еще не думает. Он даже скажет, как его зовут, скажет свой телефон, адрес, скажет. И если особенно представиться ему э, банковским работникам, обрисовать какую-то страшную ситуацию, что у него со счета сейчас в настоящий момент крадут деньги, и надо срочно-срочно сказать там смс, которое пришло ему на телефон, он его, скорее всего, скажет. Потому что в тот момент он не задумывается. И на это очень часто ловится. Конечно, не у всех пенсионеров есть банковские карты. И к ним мошенники, естественно, идут домой
1: уже. Так смысл далеко ходить, если вспомнить даже самую простую схему с мамой я сбил человека и там требованием суммы определенной. 50, ну,
0: вымогательство, 30... да. Это, в принципе, как бы оно и работает именно на том плане, что звонят родителям и говорят, что ваш ребенок оказался в сложной ситуации, он там кого-то сбил, убил, и срочно нужны деньги, чтобы его вытащить, и люди ловятся на это, потому что ради близкого сделаешь все, что угодно. Страшнее, когда эти люди приходят к тебе в квартиру. То есть самое главное, что нужно противопоставлять мошенникам, это не пускать их к себе в голову и, собственно, в, свои, в свое жилье. То есть ты им не открываешь дверь ни под каким предлогом, Неважно, кем они представляются, участковым, там, врачом, соседкой. Ты не открываешь дверь, ты имеешь на это полное право. Если они представляются сотрудниками полиции, ты говоришь, хорошо, пожалуйста, жду повестку, приду к участковому, покажу все документы, расскажу все, что вас интересует. Вызывайте меня повесткой, я приду в отделениями полиции и все вам, всю информацию вам дам. По телефону как бы они залезают, конечно, тоже в мозг. И надо этому противостоять тем, что ты не ловишься на их уловке. То есть либо просто ты с ними не вступаешь в контакт. Не даешь им залезть себе в голову. Просто кладешь трубку. Говоришь, до свидания, и кладешь трубку. Ты не обязан ни с кем разговаривать. Абсолютно не обязан ни с кем разговаривать. Ну и, собственно, и двери никому не открывать не обязан. Это самое главное, что тебя защитит от мошенников. В любом случае, чтобы они не говорили и чтобы они не делали.
1: А это еще, учитывая то, что они поумнели за последнее время, они уже более осознанные НЛП, например, применяют и работают. Они в целом в психологическом ключе еще глубже. Например, вот подключили сейчас к этому искусственный интеллект, и, как пример, с записанными голосами звонок тебе, когда с тобой уже разговаривает система, записанными репликами отвечают, исходя из твоих реакций. Пока, правда, это не, не идеальный процесс, но ты разговариваешь уже не с живым человеком, но тебя, тем не менее, пытаются развести с использованием той же тактики напора. Когда тебе звонит а, якобы мальчик там с э, абсолютно случайным именем и говорит здравствуйте меня зовут антон и я хочу предложить вам и начинается уже вот этот разговор э, когда тебе не дают сказать когда он начинает тебя ну, как бы перебивать то есть ты его не можешь остановить если ты конкретно ему конкретный ответ не дашь там нет я не хочу или мне неинтересно он будет тебя переубеждать на этот момент специально записаны реплики система конечно работает до сих пор не идеально и полноценно тебя понимать не может, конечно. Но сам факт того, что на поток ставят уже такие вещи, надо бы задуматься над этим, наверное.
0: Ну, в данном случае тоже срабатывает самый простой рецепт: просто не вступать в диалог. После первого здравствуйте, кладешь трубку, потому что ты видишь, что, что звонит незнакомый человек себе, незнакомый голос, ты в принципе не знаешь этого человека. Просто кладешь трубку и все.
1: К тому же сейчас появилась функция автоопределения номеров. То есть на айфонах это есть Яндекс и дубль ГИС. Если погуглить, поковыряться в настройках, это все очень просто включается. И э, под неизвестным номером чаще всего показывается, какая организация звонит или же э, спам. То есть спам да, там поменяется. пишется подозрение на, Android, на спам. На андроидах я вот не помню.
0: Да-да-да, да, у нас пишется подозрение на спам на андроидах.
1: Угу. И, соответственно уже быть готовым. Но бывает что, бывает, что номер вообще не высвечивается, потому что используют же онлайн АТП, на которых подключены куча номеров. От этого защититься в принципе нельзя, то есть, когда звонит незнакомый номер, нужно в принципе быть готовым к чему-то. В меньшем проценте случаев это оказываются какие-то старые знакомые друзья, чаще всего звонят именно с целью развода. Мошенничество, но оно, оно не только в телефонах, оно, оно в интернете, Сейчас же сейчас переползают на соцсети. То есть, в принципе, мы можем попасться к ним сами. Мы можем перейти на фишинговый сайт. Мы можем попасться на левую организацию, у которой ни ЕНН, ни вот этого всего нет. Мы можем купить товар, который нам не пришлют. Мы можем выдать данные банковской карты. С банковскими картами все гораздо сложнее. Объясните мне, пожалуйста, как... Что с этим мы делаем-то?
0: Но вообще, в принципе, мы никому не рассказываем, что у нас написано на банковской карте. Зачем это? это постороннему человеку? Особенно то, что с оборотной стороны там есть трехзначный код, который вообще, в принципе, никому не надо называть. Банковский работник его никогда не попросит. Мы никогда не говорим никакие коды, которые приходят в смс. Банковский работник, опять же, их не попросит никогда. Ну и, в принципе, сейчас вот в Сбербанк онлайн можно перейти и заплатить, перевести какие-то деньги человеку просто по номеру его телефона. Это намного безопаснее, поэтому номера своей карты лучше вообще никому не говорить. И, в принципе, не общаться с людьми, которые пытаются выведать какую-то вот такую личную информацию, такую как ваш адрес, ваш телефон лишние, информации не давать им вообще.
1: Не, ну с номерами карты, кстати, тот же Сбер, он просит последние четыре цифры. Ну вот это в порядке нормы. Но опять же, для всех банков существует своя норма. То есть, я слышал об... Я не помню, какой банк, но они просят полный номер карты. Сейчас же существует куча платежных систем. У нас же есть Маэстро, который вообще... У него ограничены покупки в интернете. Но...
0: Но в любом случае у тебя не спросят а код, который написан сзади у тебя трехзначный код. Его в любом случае не спросят. То есть это как раз именно он защищает платежи в интернете. И его называть никому-никому никогда нельзя. Я хотела бы еще заострить внимание на одном очень важном моменте, что мы никому ничего не должны рассказывать. То есть на нас будут давить, из нас будут пытаться любыми путями выведать какую-то информацию. Но если мы сами ее не дадим, то мы сами себя защищаем. У нас нет никаких обязательств перед другими людьми. Никогда не надо идти на ловушки, которые нам обещают скидки бешеные, распродажи, там, низкие цены. А особенно если вам говорят, ой, вам в подарок тут дается вот то-то, то-то, вам надо прийти по тому-то адресу, вам там сделать бесплатный массаж, вылечат диарею, там сердце и все на свете. На это никогда не надо идти, потому что именно этот крючок, он вас затягивает именно в то место, где вас уже разведут по полной. Вот. И если вы не будете верить в то, что придет какой-то незнакомый человек и вдруг ни с того ни с сего вам предложат просто так, за бесплатно что-то, таких добрых людей уже как бы, ну нет, в принципе. Бизнес никто не делает на том, чтобы раздавать что-то бесплатно. Соответственно, они все хотят с вас какую-то выгоду получить. И если вы позволяете себе быть доверчивым, то, соответственно, вы попадаете в их сети. И уже они там раскручивают вас на кредит, или они у вас берут какие-то данные, или они просят у вас предоставить им документы на квартиру. Это еще страшнее, потому что в итоге вы можете остаться без жилья. Если это такие довольно серьезные мошенники, они могут у вас просто это все оформить так, что как будто бы вы им все это продали. Ножи то есть наложите. никакие... Никакие документы, ничего не надо никому носить, давать в руки, там сам себя риску подвергать – это, по-моему, ну глупо.
1: Но если мы все-таки под давлением подписали какой-то договор, то какие вообще дальнейшие развития, какие у нас риски, во что мы можем вляпаться?
0: Подписывая такой договор. Мы попадаем в кредитную кабалу, в которой там могут быть огромные проценты, в которой может быть указан такой долг, который вы даже не подозревали, когда подписывали эту бумажку. Когда, в момент, когда вам это, этот договор приносят, вас пытаются заговорить, и очень много информации мимо вас пролетает, то есть вас заставляют побыстрее это все подписать, вы не видите, что там написано. Собственно, после того, как вы подписали этот договор самостоятельно, без принуждения, потому что вы не сможете его доказать. Вы же своей рукой подписывали этот договор. Сами соглашались на условия, прописанные в этих бумагах. Вам очень сложно будет доказать обратное что на вас как-то воздействовали, заставили. Поэтому ничего не подписываем, не читая. А еще лучше просто не идем куда-то, где нам предлагают, скажем, так называемую халяву. То есть все бесплатно, все для вас. Мы там вас вылечим, мы вам поможем, мы вам продадим супер постельное белье. Такое больше никто нигде не продает. Вот пощупайте, оно такое замечательное, суперское у нас. Никакие медицинские центры, парикмахерские, проверщики окон за бесплатно. Мы вам там сервис окон сделаем. Это все чаще всего лохотрон. То есть никого не пускаем, ни с кем не общаемся с такими людьми, которые там нам обещают бесплатно все наши окна починить или осмотреть все наше газовое оборудование от имени Горгаза. И в итоге это оказываются люди, которые продают потом вам счетчик за 150 тысяч, эти люди как бы вам в вашей жизни не нужны, и вы имеете право их в нее не впускать.
1: Ну, эти-то схемы нам еще более-менее знакомы. Сейчас становится не все так однозначно, потому что мы переходим в цифровую плоскость все больше и больше. И как пример живой, это цифровые подписи. Когда нам банк в магазин присылает одобрение кредита, присылает онлайн-договор который мы подписываем лишь одной кнопкой, то есть от подписи там ничего нет. Насколько это ультимативное решение и можно ли его как-то избежать?
0: Ну вот здесь я бы рекомендовала, конечно, все под подписание любого договора не уводить в цифровую плоскость, то есть если это связано с кредитом, если это связано с покупкой квартиры, по квартире сейчас отдельно скажу, Лучше это все делать самостоятельно, с визитом в банк, я понимаю, лень, но лучше дойти туда и это все оформить именно на месте, а не в цифровом пространстве, потому что сейчас существуют и возможные ссылки, которые накладываются сверху, и вы переходите совершенно не на сайт банка, но выглядит он совершенно так же, и свои деньги вы пересылаете непонятно кому, у вас остается кредита у мошенников деньги. Вот. Здесь я, конечно, не рекомендовала бы лениться, и надо дойти именно до банка.
1: Перейдем к новому. Стало известно о мошеннической схеме новой, которая называется «Белый кролик». Суть ее в чем? Вы видите в любой соцсети рекламу, которая оформлена как новостной ролик, с предложением пройти опрос и получить за него денежный выигрыш. Вы этот опрос проходите, с использованием своей почты, загибаем первый палец. На эту почту вам приходит сообщение о выигрыше, которую нужно забрать разумеется без безналом, загибаем второй палец данные карты, выбиваете данные карты и помимо них еще и код с обратной стороны, загибаем третий палец. В итоге вы остаетесь без денег и со всеми данными вашими в связке, что немаловажно. Схема, казалось бы, простая, но ее сложно отследить, потому что у службы безопасности банка она не вызывает подозрений, так как указывая код на обратной стороне карты, вы самостоятельно подтверждаете операцию по списанию.
0: Ну вот тут как раз хочу сказать, что это как раз именно тот случай, когда... Пользуются вашим доверием и жаждой каких-то легких денег. Да, вот я сейчас заработаю, сейчас получу выигрыш. Это надо-то всего-то на вопросы на какие-то ответить, и вы уже легко туда переходите и уже общаетесь с мошенниками. И таким образом вы сами затягиваете себя в эту ловушку, не гонитесь за легкими деньгами какими-то. То есть вы думаете, ну сейчас я переведу эту сотню, зато мне потом там полторы тысячи как начисляют на карточку. И вы даете МММ. да, вы, вы все данные своей карты, все рассказываете, чтобы быстрее получить деньги. В итоге вы сами сами себя загоняете в ловушку. То есть не столько вас затягивают, сколько вы сами туда охотно бежите. Поэтому ну, я думаю, что жажда легкой наживы она как бы нас тоже подводит в этом плане.
1: Ну, нам все-таки хочется верить, что золотые горы все-таки есть. Это общая проблема, на самом деле, связанная с мошенничеством. Вернемся к схеме. Она актуальна для подростков, потому что им это предлагается как социальный эксперимент или краудфандинг и добровольное пожертвование. И в целом про все пожертвования, когда вы даете карту ребенку, вы должны отчетливо понимать, что он будет тратить деньги, и, возможно, есть риск того, что он потратит их на что-то совсем не то. Поэтому я считаю, здесь стоит обойтись профилактической беседой не о деньгах. Вот совсем не о деньгах, а о каких-то пожертвованиях, социальных экспериментах, краудфандинге, благотворительность та же самая, тоже присутствует в той схеме. Нужно... Дать понять, что благотворительность – это дело взрослых и состоявшихся, и то не всегда. И, в общем, как-то тонко намекнуть о том, что благотворительность, она появляется, как правило, со своей финансовой устойчивостью.
0: Ну, пока у человека нет финансовой самостоятельности, то есть пока он не зарабатывает свои деньги, то рисковать как бы чужими деньгами, я считаю, не очень-то. И у него есть на это право. И, конечно же, пользоваться родительскими картами для этого было, ну, глупо, может быть, даже. Я не знаю, обидятся ли на меня подростки, но, тем не менее, это так. Поэтому, как бы, да, надо думать, что пока эти деньги не твои, и ты ими разбрасываться не имеешь права, лучше этого не делать. Ну и, конечно, по поводу благотворительности, раз уж мы задели эту тему, если вы хотите кому-то помочь, помогите адресно, прям дойдите ножками до этого там детского дома, до этой больницы, до этой онкологии, еще докуда-то, выберите прямо отдельного адресного человека и помогите ему адресно. А переводить деньги непонятно кому, непонятно куда. То есть вы не поможете никому, кроме мошенника, который эти фотографии украл, может быть, эти выписки с реальных э, людей, которые хотели бы эти деньги получить и выложили их в соцсети. Этим пользуются очень часто. Такое случается. Деньги до адресата не доходят, они уходят посторонним людям. Ну, вот как-то так.
1: Плюсом благотворительной организации, они, конечно, могут забирать себе организационную прибыль. Поэтому важно понимать, что когда вы проводите благотворительность через организацию, вам нужно к выбору ее отнестись также с подходом. И понимать, что вы спонсируете и то, и то. Самостоятельно вы можете сделать гораздо больше, если хотите. Это будет тяжелее, но зато вы плюсик в карму получите
0: лично. Тоже. Да, если вы хотите совершить какой-то добрый поступок, то тоже придется сходить ножками. Ну, вот как-то так. Не будьте доверчивы, не будьте слишком... Не гонитесь за легкими деньгами, это вас спасет, спасет ваши деньги. Ну, примерно такие советы будут. Если дело связано с квартирой, сейчас очень модно стало из других областей по скайпу общаться, продавать квартиру через там. По скайпу, через черт знает кого и в МФЦ не ходить. Мол, цифровая подпись же есть, зачем это надо. Но по идее, вот если вы хотите, чтобы с вашей квартиры точно ничего не случилось, я бы рекомендовала каждому владельцу собственности сходить в МФЦ и написать заявление, что без вашего личного присутствия никто не имеет права ничего с вашей недвижимостью делать. Это буквально дело там получаса, но оно защитит вашу собственность от того, что какие-то другие люди придут и перепишут вашу квартиру без вас на себя. Вот. Это очень... Важный момент, который надо всем помнить, особенно людям, которые занимаются тем, что где-то используют свои цифровые подписи, такие как предприниматели, допустим, у них же очень это популярно сейчас, на настоящий момент. И многие могут лишиться недвижимости или вдруг неожиданно обнаружить, что на них заведен бизнес в другой области. И там кто-то <со> кто весьма активно пользуется их именем, цифровой подписью и паспортными данными. Вот. Так что я бы рекомендовала все-таки до конца не уходить в информационные технологии, потому что они настолько могут быть опасными, насколько и удобными.
1: В бизнес-среде, кстати, цифровые подписи гораздо больше защищены, и эти технологии у них они чуть старше и дольше живут, и уже более-менее адаптированы. А мы не можем разобраться с бумажками, но уже переходим в цифровую среду. И балансировать между всем этим нам достаточно сложно. И это мы сейчас не говорим как вариант о микрозаймах или каких-то ботах, которые выдают нам эти микрозаймы. То есть мы еще даже о них не говорим, так как это абсолютно левак.
0: Но тем не менее многие на него до сих пор ловятся. Схема, пусть они древне, древние как мир, они все равно будут действовать, потому что существует определенный процент людей, которые видят это впервые. И они, в принципе, все равно на это попадутся. На это и рассчитаны они.
1: Вернемся тогда к телефонам, вернемся к вымогательству слова ⁇ да ⁇ и сбору вообще наших голосовых данных, нашим голосам, слов, которые мы проговариваем, которые нужны конкретной мошеннической, ну, пусть даже не мошеннической организации, сейчас это тоже используется хорошо достаточно.
0: Да, очень популярно на настоящий момент это в коммерческом страховании, то есть когда пытаются из пенсионного фонда государственного или, допустим, коммерческого пенсионного фонда, где у вас находятся ваши накопления, перевести в свой коммерческий фонд, деньги, им нужно ваше согласие. То есть вы должны подтвердить каким-либо образом в телефонном разговоре, который будет составлен, конечно же, позднее, совершенно другими фразами, им нужно ваше согласие. Да, подтверждаю ваши паспортные данные, проговорить вас заставят, возможно, ваш адрес назвать. То есть вот такие данные лучше в разговоре нигде не упоминать. И ситуация еще в том, что вот это вот слово «да» или «подтверждаю» надо заменять чем-то другим. Они называют вашу фамилию, имя, отчество. Иванов Иван Иванович. И ждут, что вы ответите «да, слушаю». Скажите просто «слушаю». Слушаю вас. Еще что-то спросят, чтобы выведать у вас «да». Снова скажите «да». «я слушаю вас». Еще раз повторите фразу, и получится уже совсем другой ответ. Ну и, в принципе, если с вас прямо открыто уже требуют какие-то э, данные проговорить, скажите, назовите ваш адрес. Вы требуете с них подтверждения того, что они вообще являются кем, чтобы знать ваш адрес. Если они являются представителями того пенсионного фонда, в котором у вас находятся деньги, ваш адрес и ваши паспортные данные у них уже должны быть. Если вас об этом спрашивают, то уже есть повод прекратить разговор.
1: Хорошо, а если мы все-таки вот ну случайно дали наши данные, а они уже перенесены на бумагу, это же никак не регулируется.
0: Если вы знаете, что вы допустили такую ошибку, и ваши деньги могли перевести в другой фонд без вашего уже ведома, то есть вы ждали согласия по телефону как бы, то вам надо обязательно доехать до пенсионного фонда и там написать заявление, в котором указать, что в течение данного года вы не планируете менять пенсионный фонд. Ну, свой. Пусть это коммерческий или государственный пенсионный фонд. И также сделать на следующий год. Если в пенсионном фонде лежит ваше заявление о том, что вы не планируете менять место накопления ваших пенсионных э, средств, то э, мошенники уже не смогут их перевести себе.
1: А если это не пенсионная организация, если это страховщики, я, я не понимаю одного момента, как они переносят наши слова на бумагу, чем это регламентируется, и, то есть как вот это вот дело оно становится легальным просто из-за одного звонка.
0: Оно не переносится на бумагу, есть такое словесное подтверждение, то есть это пишется запись, там, естественно, монтируются нужные вопросы, хотели ли бы вы перейти в наш там, пенсионный фонд, или хотели бы вы воспользоваться услугами там, нашей организации, и туда вставляется просто ваше «да» с записи, соответственно, голосовое подтверждение имеется, запись разговора имеется, и она подтверждает то, что вы согласились на это сами. Конечно, это можно оспаривать, можно судиться, но, как вы понимаете, суды – это дело не быстрое, и доказать свою правоту в них довольно-таки сложно и затратно как эмоционально, так и по денежным средствам.
1: Ну, суды, на мой взгляд, это уже совсем отдельная тема и достаточно сложный вопрос. Будем ли мы в
0: вообще? Просто суды иногда занимают очень продолжительное время: апелляции, суды. И все равно люди тратятся на это тратятся на юристов. Ну, и в принципе, как бы, это довольно энергозатратно. То есть это очень. Тяжело морально это надо вот это вот все проходить, доказывать, доказывать, доказывать. И не у каждого человека на это хватит терпения. Лучше себя обезопасить, ну вот, как минимум, в нескольких сферах, которые я уже назвала. Это в пенсионном фонде оставить свое заявление о том, что вы не планируете перевод средств. В МФЦ написать заявление, что без вашего присутствия ваша недвижимость не может быть никому передана и переписана, никакие с ней операции не могут быть произведены. Вот. Ну и, собственно, как я и говорила, не пускайте никого ни в голову, ни в квартиру.
1: Радикальный есть какой-то способ обезопасить себя от того, чтобы отдать деньги людям, ну вот кроме того, как э, отрубить себе руки?
0: Хороший вопрос. Ну, будьте умными просто, не надо никому верить. как бы Все мошенники, они пользуются именно доверием, они играют именно на доверии на вашем. И если вы будете настороженно себя вести с незнакомцами, вы себя спасете. И спасете свои денежные средства.
1: Ну, доверие — это фишка старшей возрастной группы в основном. Это не притянуто за уши, это биологический факт. И вот это в основном посыл им или вообще всем?
0: Ну, я бы и так не, не зацикливалась на старшей возрастной группе, потому что существуют определенные уловки, которые вас выведут на нужный разговор, которые вас убедят в чем-то. Мошенники, они же очень такие хитрые люди, то есть у них очень хорошо развит дар убеждения. И поэтому они на вас будут воздействовать словом, пока вы, в принципе, на их крючок не подсядете. Именно поэтому я рекомендую не разговаривать, не общаться с мошенниками, когда они вам звонят. Или стучатся вам в дверь лезут через балкон. Просто все, все контакты с ними прерывать на корню еще в начале разговора. Вам нет смысла с ними общаться, у вас нет перед ними обязательств. И это посторонние люди, которые вам точно не принесут никакого добра.
1: И, скорее всего, эту тему стоит свести в то, что мошенники — это не какая-то отдельная социальная группа, это, в принципе, люди незнакомые. И именно ограничением доверия, наверное, тогда стоит руководствоваться в первую очередь.
0: Да, надо проявлять бдительность в любых контактах и ограничивать себя в, в каких-то, ну не знаю, откровениях там с соседями с теми же, потому что соседи тоже могут быть слишком добродушными и выдать, что у вас там кто у вас живет в вашей квартире и люди уже придут уже подготовленными уже с нужной информацией для них и будут именно от этого отталкиваться и вашими интересами руководствоваться, потому что они знают, кто здесь живет, сколько там детей, есть ли там пожилые люди в этой квартире. Но это вот то, что по квартирам. А по соцсетям, в принципе, там тоже много информации можно получить. Чем больше вы размещаете информацию о себе в соцсетях, чем больше вы предоставите информации о себе окружающему миру, тем больше вероятность того, что этой информацией кто-то воспользуется. Также вообще параноиком можно стать. Да, конечно, можно, но, по крайней мере, это сбережет ваши нервы и деньги,
1: которых и так нет.
0: Которых и так нет. Ну, вот как-то так.
1: А, по соцсетям. Соцсети, они все же ближе к маркетингу. Именно к заманиванию человека самостоятельно. Но, то есть над вами не работает как какой-то конкретный человек. Это больше универсальное средство, которое так или иначе каких-то определенных людей, там социальных групп, оно приведет к... Ну, допустим, это будет покупка.
0: Не, ну надо отличать рекламу, допустим, даже недобросовестную рекламу от мошенничества. То есть, если вам пытаются что-то впарить и впихнуть, там просто продать, вы можете это просто не покупать. И, в принципе, вас никто этого заставить сделать не может.
1: А если мы сами хотим это купить?
0: Ну, если мы сами хотим это купить, мы сами отвечаем за эту трату. Больше пугает ситуация, когда в соцсетях начинают узнавать какие-то личные данные, чтобы украсть у нас деньги. То есть не, не, мы не самостоятельно их отдаем, а у нас их отнимают. То есть, ну, и не только деньги, может быть, чтобы обманом попасть в нашу квартиру. В основном мошенники выведывают, где вы живете, могут у ваших детей выведать, где вы живете, когда бываете на работе, когда бываете дома, когда квартира остается без присмотра. То есть такая, такие данные это уже идут ну, за пределы мошенничества, конечно, потом это все приводит к какому-то более серьезному преступлению, такому как ограбление. И дай бог, чтобы вас в этот момент не было дома. Поэтому я и говорю о том, что не надо никакую лишнюю информацию о себе размещать в интернете. Ну телефон, ладно, еще телефон можно, но адреса э, проживание нежелательно, конечно, это все афишировать, нежелательно слишком доверять незнакомцам в сети. Ну, ну да, вы с ним общаетесь там три месяца уже, и вроде он втерся к вам в доверие, но вы же не видели этого человека лично, не знаете, кто он такой, и даже если видели лично, все равно вы э, не можете знать его скрытые мотивы, которыми он руководствуется в общении с вами.
1: В чем конкретно проблема нашего менталитета в, в взаимодействии с мошеннической средой?
0: О, какой всеобъемлющий вопрос, на него очень сложно ответить так в двух словах. Ну, я бы сказала, что мы заперты в больших городах, и, соответственно, у нас э, дефицит общения, мы начинаем общаться, а за тем, что мы выдаем в процессе этого общения, мы не всегда смотрим, и, конечно, мы даем ключи к себе самостоятельно. Вот. Ну, и доверие, доверчивость наша, то есть, если мы человека знаем две недели, там, два месяца, это не значит, что мы знаем действительно этого человека, мы знаем только то, что он хочет нам показать. И какую информацию он при этом получает от нас, мы тоже не контролируем. Поэтому, ну, я бы сказала, что, наверное, все-таки надо как-то быть аккуратнее в контактах, аккуратнее в общении и не давать себе лишней информации, опять же. Потому что информация – это ключ к вам.
1: Мошенники – это все-таки люди, которые хотят от вас денег? Или есть какие-то еще
0: условия в этом уравнении? Ну, чаще всего денег, Конечно. Те, кто манипулирует информацией в других целях, они уже подпадают под другие совершенно статьи. Есть манипуляторы с целью... Там создают какие-то группы суицидальные, они тоже манипулируют вашим сознанием и информацией, которая им доступна, которую они выведывают у вас. Есть манипуляторы. Манипуляторов очень много, но это уже скорее тема психологической. Мошенники – это именно те, кто пытается э, получить ваши деньги, получить вашу информацию, чтобы потом ее где-то использовать, кому-то продать. Ну, то есть, вот примерно такой круг.
1: Помимо этого, информацию, которую можно продать и использовать в коммерческих целях, в последнее время все чаще и чаще уличают крупные компании, вроде телефонных компаний, вроде производителей смартфонов, которые собирают все метаданные, либо же данные персональные. Они их разглашают, продают коммерческим организациям для рекламы. Как, например, рекламные профили.
0: Да, возможно. Но тут, конечно, дело всегда в людях. Все равно. Дело всегда в людях. Как это было в банковской сфере, где э, утечка данных банковских была из-за одного человека, который просто хотел нажиться на этом и продавал банковские данные. То есть дело всегда в людях. Всегда. Опять же, не все, что мошенники от нас получают, Именно происходит по вине мошенников. Потому что иногда мы отдаем все это сами. Вот буквально неделю назад была с Татьяной кажется а. ру, где женщина не знаю, пожилая или нет, врать не буду пошла и купила постельное белье там за 80 тысяч или за 90 тысяч. Но она же сама эти деньги туда отдала, она съездила за ними, понимаете? То есть, как бы вот и эти деньги принесла сама. То есть, ну, ты же видишь, что ты покупаешь, что ты деньги отдаешь, ты же видишь. Ты же сам это делаешь. Они же не, не отнимают у тебя их из рук, не вынимают, не вытаскивают. Ты это делаешь самостоятельно. А потом, через какое-то время, ты опомнившись, вдруг думаешь, «Господи, зачем я это сделал? И верните мне мои деньги обратно немедленно сейчас же. Я подключу всех родственников и напишу на вас в суд». Но тебя же никто туда не гнал, ты сам туда пришел. То есть чаще всего мы сами несем мошенникам деньги, самостоятельно идем туда. Если бы мы в определенный момент включили разум и подумали, зачем, зачем я это делаю, то мы бы не отдали эти деньги. То есть мы сами, получается, отчасти виноваты в том, что нас обокрали в данном случае». И поэтому я считаю, что всегда надо относиться ко всему критически, давать себе паузу, остановись, подумай, надо ли тебе туда в этот салон, надо ли тебе это постельное белье, ну и что, что ты его щупаешь, оно замечательное, а может быть можно где-то в другом месте пощупать, еще посмотреть и купить в другом месте. Сравнить с чем-то надо, прежде чем принимать решение. Перед каждым важным решением надо остановиться и просто подумать. Давайте себе паузы, никогда не, не давайте никому заставлять воспринимать решение быстро-быстро, сейчас, прямо сейчас, вот подпишите. Никогда. Всегда останавливайтесь, говорите «нет, мне надо подумать». Универсальная фраза «мне надо подумать» и уходите. Если вы прям хотите потратить деньги на именно это белье, и именно его вы хотите, вы вернетесь сюда завтра, послезавтра. Но вы переспите с этой мыслью и поймете, правильно это было решение или нет. Вы где-то еще посмотрите этот товар будь то белье там или что-то другое. Дайте себе подумать. Надо всегда думать головой, и если включать разум, то ничего такого трагичного с вами не произойдет.
1: Но нам же может быть неудобно перед людьми. Именно этим же и пользуются, что а вдруг меня посчитают дурой, вдруг меня посчитают нищебродом, вдруг вот, вот надо уже брать, потому что ну что я уже человека занял. Вот как от этого избавиться?
0: Надо включать здоровый пофигизм. Вам с этими людьми детей не крестить, дальше с ними не жить в одной квартире. Вы им ничего не должны. Вы всегда должны помнить, что посторонним людям, незнакомым, вы ничего не должны. И вам совершенно без разницы, что они будут о вас думать, как они на вас посмотрят, и что там они будут говорить после вашего ухода. Эти люди вам посторонние они ничего в вашей жизни не значат. Об этом надо помнить всегда и никогда не вестись на вот эти уловки.
1: Спасибо, что уделили нам время. Мы надеемся, этот подкаст был для вас информативным. Если вам есть что сказать, я обязательно оставлю все ссылки на то, как можно со мной связаться в описании. Подписывайтесь на наш Твиттер в особенности. Там мы будем публиковать все самое интересное. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поделитесь им в соцсетях и подпишитесь на новые выпуски. Обещаю, они будут еще интереснее. И на сегодня все. У микрофона Илья. Это было шоу подкастов ⁇ Чем соль ⁇ Пока-пока.